0: Herzlich willkommen zum Agile-Team-Coaching-Podcast, wie immer mit Daniel Hommel und Armin Schubert. Hallo Armin! Hi Daniel!
1: Heute sind wir auf Twitter gefragt worden, hey, was stell dir für Fragen? Heute geht es also um die Coaching-Fragen im Gespräch.
0: Juhu! Juhu! Das sind wir
1: wieder. Ähm, das sind wir wieder. Wollen wir eine Reue lassen? <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, wir wollen. Es wird, so, es wird jetzt so ein bisschen Karnevalsmäßig, wenn es schief läuft nee.
1: <lacht> Ich werde das zu verhindern wissen okay. ähm, Da wo ich herkomme, ist es Faschnacht ähm, Und es regt mich schon da auf ähm Okay, hey An alle da draußen, vielen Dank Wir sind 2000 Mal downgeloadet worden Es ähm, war eine wichtige Grenze Für uns, das hatten wir uns mal als Ziel gesetzt Und wir haben sie im Fluge genommen. Danke an alle Zuhöris. Mhm. Also im Fluge, nicht im Fluche. Wir <lacht> haben uns
0: sehr darüber gefreut.
1: <lacht> ähm, Thema Zuhöris. Äh, es gab äh, gemischtes Feedback letztes Mal. <lacht> wir dürfen offensichtlich noch flüssiger werden beim Zuhöris und äh, äh, Entgendern nach Fettberg. Ähm, wir werden das jetzt noch einmal testen und wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann müssen wir uns irgendwas ganz anderes überlegen. Ähm, Aber bisher glauben wir, dass wir es hinkriegen, ist es uns einfach wichtig, alle dabei zu haben und dass wir uns da mal anstrengen und neue Dinge lernen. Das gehört dazu. Genau. Und ich glaube,
0: anstrengen ist gar nicht so falsch. Ich persönlich merke halt, man hat nicht so viel Übung und es ist vielleicht immer in der Anwendung doch komplizierter, als es sich anhört, äh, wenn man das in der Theorie durchliest. Und äh, ich glaube, außer dranbleiben und üben, fällt mir nichts ein, wie es besser
1: werden kann. Genau. Okay. Ähm, Wie immer, die Facts about the Podcaster. Hier jetzt übrigens ohne I's, weil es ist ganz definitiv klar, dass wir beide männlich sind und wir wollen auch so angesprochen werden. Deshalb engendern wir hier nicht. Ähm, Der Daniel ist ein echtes Community-Monster. Also ähm, trotz Corona, trotz allem, also dass er vorher von einem Barcamp Open Space, Agile Coach Camp geraffelt zum nächsten gechattet ist, das ist ja, das habe ich ja schon akzeptiert. Ähm, aber dass er sogar während Corona schafft, von einer Online-Konferenz hier ein äh, Liberating Structures Workshop, da ein ICF-Gedöns, es ist der Wahnsinn. Also ähm, wenn ihr, wenn ihr Leute sucht, die ein Netzwerk haben oder die euch dabei helfen, geht auf den Daniel zu. Er hat da schon eins, er kennt die Leute schon. Äh, das ist <lacht> echt der Wahnsinn. Ja, wie man, wie
0: man im Schwabeländle sagt, das ist halt so Norborre. Ich hatte den Plan nicht, in allen Communities mitzumischen, aber irgendwie ja, sind auch nicht alle. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Aber es sind auf jeden Fall zu viele. Wir müssten mal eine Folge über das Wörtchen Nein machen. Ähm, ja. Genau, die haben wir noch nicht gemacht, deswegen kann ich das noch nicht. <lacht> ja. Hey, was ist dein Fact? Ähm, ich bin immer wieder begeistert, ähm, weil du gesagt hast, Community-Monster, sage ich jetzt einfach mal, Armin ist ein Motivationsmonster. Ich bin immer wieder begeistert, <lacht> wenn ich mit Armin über was rede, wir gemeinsam was anfangen und es ihn offensichtlich flasht, wie viel Energie er da aus dem Nichts zieht und wie die Batterie quasi nie leer wird, sondern immer hart bei 100 hängt. Und ähm, ich merke das dann immer so auch an dem Fluss der SMS, die ich so krieg. So, Ich habe ja auch dann mal abends so Momente, wo ich dann müde bin oder am Wochenende, wo ich dann auch mal keinen Bock habe. Und bei Armin habe ich immer das Gefühl, das bleibt so konstant bei einem Level von Yeah, geil, noch was, ich habe noch eine Idee. Und super, und hier, ich habe dann noch mal was gemacht. Und ah, und ich habe schon mal angefangen. Ich denke ja. dann immer so, krass. Duracell, also Duracell-Werbung müsste eigentlich mit Armin sein.
1: Und es ist nur auf den ersten 80%, wo es mich noch schockt. Äh, danach, die letzten 20%, ähm, bin ich ganz, ganz, ganz drüge und langweilig, weil da habe ich dann eigentlich keinen Bock mehr drauf, weil dann ist der Reiz weg. Aber ja, die ersten 80%, da kann ich schon auch ab und zu mal ein bisschen Energie erzeugen. Ja, das.
0: Ein bisschen, ganz. Also so, man merkt es kaum. Man muss
1: schon sehr <lacht> aufmerksam sein. <lacht> <lacht> ähm, okay, und auch dieses Mal wie immer, Highlights Magst du zuerst? Ja, kann ich machen
0: äh, Ich musste ein bisschen überlegen weil diese Woche wären irgendwie potenziell wieder mehrere Sachen gewesen, aber meins ist diese Woche eher so ein Meta-Highlight und zwar war diese Woche geprägt von mehreren Dingen die einen, ja, vielleicht mal ein bisschen stressen können oder wo man noch nicht so richtig weiß, wie es hinten rauskommt Und ich habe mich so ein paar Mal dann auch erwischt dabei, äh, so mir ein bisschen einreden zu müssen, ah, das wird schon, das wird schon alles gut. Und das Highlight, was sich daraus ergibt, ist halt, es ist wirklich gut geworden. Es es hat wirklich wieder funktioniert und zwar mehrfach und in time und ohne, dass es am Ende super stressig geworden ist. Und es hat bei mir so... ähm, mal wieder mir meine, meine Selbstwirksamkeit vor Augen geführt. Cool. Off- offensichtlich kann ich mir selbst vertrauen, kann ich meinen Skills, meine Erfahrungen vertrauen und es gibt keinen Grund, sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Das ist mein, mein Highlight of the Week.
1: Das steckt für mich eine ganz, ganz wichtige Metabotschaft drin. Entschuldigung, wenn ich da jetzt noch kurz tiefer reingehe. Äh, selbst wenn man so schräg drauf ist wie Daniel und äh, mit allen Wassern gewaschen und so, der Zweifel ist trotzdem da. Für alle Zuhörer, die sich also ab und zu mal fragen, hey, haben Daniel und Armin auch Momente, wo sie dann irgendwie denken, hey, wie soll ich das alles schaffen, wie geht das, ich kriege das nicht hin, der Termin ist zu nah oder was auch immer. Das ist ganz natürlich, das gehört bei ja. uns allen dazu und die Frage ist, wie wir damit umgehen. Danke, dass du es sagst.
0: Also ich habe oft morgens die Situation, dass ich mich erstmal aufpumpen muss und erstmal so, ach ja, das wird schon und tschakka und bla. Ich habe auch oft mal eine Nacht, wo ich nicht so gut schlafe und die Leute, die denken, das kann ja gar nicht sein. Der ist immer wie, äh, wie so eine Hummel. Hommel und Hummel.
1: Haha, <lacht> <lacht> <Riesen-Wortspiel. lacht> genau. Klassiker.
0: Ähm, der ist immer wie so eine Hummel mit äh, Bussing äh, of Energy und so. Ja, ihr seht mich halt immer nur, wenn ich mich schon aufgepumpt habe. Das ist halt so. Manchmal ist es auch ganz allein und leise und zweifelbehaftet. Und, und ich habe mittlerweile aber auch raus, wie ich da rauskomme
1: saugeil, ich schließe mich dem einfach an und sage da gar nichts mehr zu. Danke, dass du die Offenheit hast. Ähm, und ich nehme das ein bisschen als Überleitung äh, für mein Highlight, weil normalerweise ähm, Veränderung klingt jetzt blöd für einen Agile coach Veränderung ist irgendwie nicht so meins. Ähm, ich war jetzt sehr lange bei einem gleichen Kunden, ein toller Kunde mit vielen Teams und vielen Projekten. Ähm, aber jetzt dann doch irgendwie nach zweieinhalb Jahren im gleichen Team, dachte ich so, okay, jetzt ist gut. Ähm, habe letzten Dienstag Mittag gesagt, hey, lieber Kunde, ich würde gerne aufhören. Kunde war nicht so glücklich, aber hat es natürlich akzeptiert, weil zweieinhalb Jahre ist einfach ewig für einen Coach. Und ich dachte so, Puh, jetzt falle ich in ein tiefes Loch und muss mir wieder einen neuen Kunden suchen. Das ist immer ein bisschen stressig für mich. Und tatsächlich eine Stunde später habe ich mit einem anderen Kollegen telefoniert, der sich, äh, den ich aus der Scrum Music Group hier in Karlsruhe kenne, der hat einen Vortrag von mir gehört und so weiter. Und keine 20 Minuten später sagt der Vorstand von ihm, ja, okay, du hast jetzt einen Deal. Und ich so, äh, wie jetzt? Ja, fang doch einfach morgen an. Ähm, Ich bin also innerhalb von 60 Minuten aus dem Ich-habe-einen-sicheren-Deal raus in der so Gott, Panik, was mache ich nur alles? Ich suche eine neue Herausforderung. In dieses, wow, scheiße, da ist die neue Herausforderung. Ähm, Panik, was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich ja. Ähm, Und das war einfach... Also Story of my Life, ja, ähm, wenn man es beim Universum bestellt, kriegt man das auch äh, und ich habe mir gedacht, hey geil, ich will eine ne Firma in Karlsruhe, ich will eine kleine Firma, ich will coole Leute, ich will ein spannendes Thema und ich will was tun, wo ich noch nicht weiß, ob ich es kann und alle fünf sind wahr geworden und ähm, ja, äh, ich
0: bin gespannt, wie sich das entwickelt,
1: Ja. schauen wir mal. <lacht>
0: Und wenn man ohne den Anspruch, ich muss das jetzt unbedingt haben, entspannt in ein Kundengespräch geht und einfach mal die fiesen Fragen stellt, die die anderen sich nicht trauen, weil sie es unbedingt haben wollen, dann ruft danach der Vorstand an und sagt, hey, du bist der Richtige.
1: Das kann sein, ja. Äh, Ich kann es immer noch nicht fassen.
0: (lacht) Ja, bei Emendaria gab es auch die eine oder andere Frage, wie Armin ist nicht mehr bei Kunde X.
1: (lacht) Wir ja. dachten, das macht er jetzt bis zur Rente. <lacht> ja, hatte ich, manchmal hat es so gewirkt. Und es ist ein spannender Kunde und es war geil und es war eine tolle Zeit. Und ähm, ja, jetzt kommt was noch Neueres und was noch Spannenderes. Und vielleicht gehe ich hier wieder zurück zu Kunde X. Auch okay. Genau. Und alle
0: toll. da draußen, ihr könnt also die Hoffnung haben, dass Armin vielleicht irgendwann auch mal für euch arbeitet. Er hat es jetzt schon <lacht> einmal gemacht mit so Wechseln <lacht> und so. Er jetzt schon einmal ausprobiert. Ah, cool. Also die, die Wahrscheinlichkeit steigt. Ah, super. <lacht> ähm,
1: okay. <lacht> also dann lass... <lacht> genau, weil ich, weil ich nur an einem Projekt gleichzeitig... Ich habe nie was anderes gemacht. Genau. Ja, schön wäre es. Nee, eigentlich wäre es nicht schön. Ähm... Zerstöre mir hier mein Narrativ nicht. <lacht> ähm, Thema Narrativ. Ähm, das heutige Narrativ wird... Äh, Präsentiert von einer netten Kollegin auf Twitter. Die hat irgendwann gepostet, hey, sie hat jetzt drei Tage lang äh, unseren Podcast gesuchtet und sie hat dabei zwei Themenwünsche äh, an uns hingeworfen. Und ähm, es geht um die Fragen des Agile-Coaches, Coaching-Fragen, wie fragt ihr, welche Fragetechniken habt ihr, wie kommt ihr auf Fragen. Äh, Sie hat uns da vier oder fünf konkrete Dinge geschickt und... ähm, Dann ist was ganz Schlimmes passiert, weil Daniel war inspiriert, Armin war inspiriert und plötzlich war der Notizblock voll, sodass wir erst gedacht haben, ob wir mehrere vier Stunden Folgen draus machen. Wir haben uns jetzt einfach mal darauf geeinigt, dass wir es mal ausprobieren. Ähm. Ja, wenn ich unser Skript so angucke, wenn wir das alles machen,
0: ist das mindestens eine Coaching-Ausbildung. Ich weiß nicht, ob das als Podcast funktioniert, aber
1: wir fangen jetzt einfach mal an. Ihr dürft euch danach... Äh, zertifizierter It-Depends-Chaos-Coach nennen. Äh, wenn ihr alles bis zu Ende gehört habt, dann äh, ist auch gut. <lacht> genau. Okay, also Coaching-Fragen. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich so, hey, warum eigentlich Fragen und äh, nicht Anweisungen? Weil wir wissen es doch besser, wir haben doch immense Erfahrung von den vielen Kunden, lieber Daniel. Ähm. <lacht>
0: also zwei. <lacht>
1: <lacht> der macht nicht fertig, der Typ... Ähm, und natürlich, äh, wir sind Coaches, wir haben eine Coaching-Haltung, das heißt, wir sind immer ähm, in dem Modus, wo wir unserem Clientie die, die, die das Heft in der Hand, die Führung überlassen wollen. Ähm, Im neurolinguistischen Programmieren gibt es dieses, dieses, äh, dieses Statement, der flexiblere führt, das heißt, ich versuche... äh, meinen Client dazu zu kriegen, dass er sich selbst mehrere Optionen baut. Ähm, Und dass er danach die Fragen in seine Denkweise integriert, denn damit kann er dann selbst in Führung gehen. Das ist mir was ganz, ganz Wichtiges, warum ich lieber mit Fragen arbeite und nicht mit, hey, mach mal so, weil, hey, mach mal so, bin ich der beschränkende Faktor in dem Spiel. Äh, Wenn ich eine Frage stelle und mein Client ähm, hat da Widerstände gegen, dann kann er antworten, er kann sagen, hey, das ist blöd, äh, das passt nicht in mein Setting oder ich sehe meistens schon an, dass er in Abwehrhaltung geht. Ähm, Hm. Da ist die Frage viel, viel, viel wirkungsvoller ähm, als alles andere.
0: Genau, und es geht ja auch irgendwie drum, also weil ich vorher von Selbstwirksamkeit geredet habe, wir wollen ja auch die Leute in ihre Selbstwirksamkeit bringen oder sie ihnen mehr vor Augen führen Ähm, und für mich gehört eben zum, zu der Haltung als Coach, der Glaube dran, dass die es eigentlich selbst wissen, dass sie es selbst hinkriegen, dass sie alles haben, was sie dazu brauchen, es hinzukriegen, selbst auf die Optionen kommen können und ich sehe mich eigentlich nur wie so ein Katalysatorelement in der Chemie. Ne? Das, was da da ist, würde auch von selber reagieren. Aber ich kann die Aktivierungsenergie runtersetzen. Wenn ich hinzugefügt werde, geht es vielleicht schneller.
1: Cool. Und jetzt gibt es mir noch ein Stichwort Aktivierungsenergie. Ähm, wenn wenn Wir, also der der Clientie und ich, bewerten, hey, die Bewerbungsunterlagen zum Beispiel sind schlecht. Wenn wir da Statements zumachen, ähm, dann kann ich passiv verharren, die Bewerbungsunterlagen sind schlecht und wenn keiner was tut, dann bleiben sie es auch. Wenn ich aber mit einer Frage rauskomme, dann bin ich automatisch da, dass ich sage, hey, wie kann ich denn die Unterlagen besser machen? Wären sie heute schlecht? Und jetzt ist der Clientie voll in der Lage, was dagegen zu tun. Und deshalb dieses, ähm, Götz Werner hat es in seinem wunderschönen Buch, äh, ich zitiere den dauernd, Wer fragt, führt. Ähm, das ist einfach extrem wichtig. Und ich möchte, dass der, der, der Coachie in, 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 die, in die Führungsposition kommt. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
0: Genau. Und es ist ja auch nicht weit hergeholt, dass wenn wir sagen, es geht im Coaching darum, den Selbstreflexionsprozess zu unterstützen, dass man mit Fragen halt mehr Nachdenken anregt wie mit Aussagen,
1: das muss, glaube ich, nicht lange erklärt werden. Ähm, ich habe dieses Mal ein, ein ganz konkretes Beispiel mitgebracht. Ich hatte also jetzt diese Woche ein Coaching-Gespräch und ähm, ich mache üblicherweise, also hatte ich glaube ich auch schon erwähnt, unsere Gespräche dauern nicht lange, das ist meistens eine Stunde, weil dann ist die Energie beim äh, Client hier auch kaputt. Äh, da brauchen die Leute Pause von mir. Und ich schicke dann einen Tag später oftmals so eine kleine Check-Nachricht und ähm, einfach die Frage, und wie waren die ersten Stunden mit den neuen Fragen? Und ich lese die Antwort sehr genau vor. Ähm, er hat geantwortet, sehr gut, der Blick ist wieder weit, der Kopf ist halbwegs dort, wo er hingehört. Ich hoffe, Klammer auf, kleiner Scherzklammer zu. Korrektur, ich werde natürlich so weitermachen. An den Antworten muss ich noch feilen, aber zumindest geht es wieder auf eine produktive Art und Weise. Was also passiert ist, ist nicht, wir haben nicht Antworten produziert, die er mir einfach glauben muss oder die er akzeptieren muss, sondern er hat ganz klar einfach seine Art, mit der Frage umzugehen, geändert. Und ab jetzt kann er selber laufen, ab jetzt ist er selber in der Lage, ähm, sein Leben, seine Problemstellung, sein Handeln zu gestalten. Und Das ist viel, viel geiler, weil es nachhaltiger ist. Genau. Und
0: eine Sache, die man ganz einfach vorweg mal noch äh, so ein bisschen hinstellen kann als Grundlage ist, wenn wir Fragen fragen und damit zum Nachdenken anregen wollen, dann ist ja auch klar, dass eine gewisse Art von Fragen vielleicht besser ist wie, wie andere. Was sind die besseren Fragen? Die besseren Fragen sind immer offene Fragen. Eine Ja-Nein-Frage oder sowas, so eine geschlossene Frage, regt vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken an. Aber A, ist es quasi nur so Ja- oder Nein-mäßig. Dann kriege ich als Coach auch weniger Antwort, mit der ich weiterarbeiten kann. Im schlimmsten Fall halt nur ein Ja oder Nein. Und daraus ergibt sich ja auch so, klar, okay, ich muss offene Fragen stellen. Und ähm, wenn wir offene Fragen stellen, ist es automatisch so, also ich arbeite gern mit dem mit dem Bild im Kopf, wie viel Raum zum Nachdenken spannt meine Frage auf? Je spezifischer die Frage ist, desto kleiner ist der Raum, den sie aufspannt. Also meistens erkennt man das daran, wenn ich lange Sätze formuliere beim Fragen stellen, dann ist mein Raum, den ich aufspanne, kleiner, weil ich viel mehr, ähm, viel mehr Spezifisches vorgebe. Also gute Fragen sind meistens offen und eher kurz. Was ist dir gerade wichtig? Wo willst du hin?
1: So in dem dem Stil. Und ich glaube, dass auch für geschlossene Fragen eine Berechtigung da ist. Denn wenn ich am Ende des Gesprächs Commitment erzeugen will, wenn ich Verbindlichkeit herstellen will, dann ist ein, machen wir das so. Dann will ich nur noch ein Ja oder ein Nein und gegebenenfalls mache ich dann noch mal eine Runde, aber ich bin bei dir. In den den frühen Phasen des Gesprächs möchte ich so offen wie möglich arbeiten. Ja, verdammt, ähm, wie kommst du denn auf deine Fragen? Also, das ist die Frage von, äh, ähm, jetzt muss ich den Namen nochmal scrollen, ich bin ja von der lieben Manuela. Wie kommt ihr denn auf eure Fragen? Wir reden jetzt ähm, und das Gespräch beginnt, wir sind über die Begrüßungsfloskel raus. Wie kommst du auf deine Fragen? Ja,
0: das ist eine gute Frage, wie man Fragen fragt. <lacht> äh. Okay. <lacht> ähm, ich muss kurz nachdenken, ich versuche nur zu überbrücken eigentlich. Dann ähm, mache ich
1: weiter, komm, ich erzähle was.
0: Naja, ich, ich lass mich doch mal kurz. Äh, nee, g- g- äh, ich habe ich hab schon eine Antwort, ich musste nur noch formulieren. Zu Wort so. kommen
1: lassen ist irgendwie nicht gut, das dulde ich nicht. Ja, okay, also gut, dann. Äh, oft unterbrechen ist wichtig, das, das stört den
0: Gedankenfluss. Ja, das ist super. Das, äh, ich merke ich merk gerade auch, dass äh, es echt gut funktioniert. Ähm, die erste Frage ist ja meistens auch ein bisschen vorgegeben durch diesen Gesprächsführungsrahmen, äh, den wir nutzen. Wir haben ja auch schon mal eine Folge gemacht über das äh, Grow-Modell oder wo das zumindest mal vorkam. Und wenn man sich, wenn man quasi so einen Spannungsbogen für das Gespräch im Kopf hat, also der Coach hat ja irgendwas, wo er sich ein bisschen orientiert. Dann, dann ist ja die erste Frage ganz am Anfang meistens schon klar, worüber sprechen wir überhaupt? Wozu möchtest du Coaching haben? Was ist, was ist dein Thema? Also ich will ja erstmal mal rausfinden, worum geht es überhaupt. Also der Teil ist, glaube ich, noch einfach. Den kann man auch einfach immer machen. Wozu möchtest
1: du Co- Coaching? Worüber möchtest du nachdenken? Und, und ich fange meistens schon viel früher an und habe irgendeine Form von Check-in. Also gerade wenn du so redest, sage ich, hey, bin ich direkt im Grow-Modell? Nee, ich bin nicht direkt im Grow-Modell. Ich fange meistens mit irgendwas an wie: Hey, wie gut geht's dir denn heute? Oder Hey, wie waren die letzten vier Wochen? Oder irgend sowas. Und dann bin ich ganz oft schon in einem in Stimmungsbild bei meinem, bei meinem äh, Gesprächspartner oder meiner Gesprächspartnerin. Ähm, und das ist mir mhm. wichtig, weil ich eine äh, Positionsbestimmung brauche. Ich muss wissen, oder ich. oder mh. Ich muss wissen, ist falsch. Ähm, die Basis des Gesprächs muss sein, dass wir uns fortbewegen. Und um Fortbewegung zu erkennen, müssen wir herausfinden, wo wir gerade sind. Und das ist ganz oft nicht ganz so einfach. Ähm, und da helfen solche, solche einfachen Fragen am Anfang. Aber dann gehe ich auch meistens ins Grow-Modell, da bin ich bei dir. Was du
0: damit auch machst und was nicht zu unterschätzen ist, ist, du arbeitest an der Beziehung. Weil die Wirkung von Coaching entsteht ja aus der Coaching-Beziehung. Und ähm, so einen Rahmen zu haben, wo auch die Beziehung immer wieder gestärkt wird, ähm, ist natürlich super. Also so, wie geht es dir heute? Und du gibst dem Klient die Chance, vielleicht sich irgendwas noch schnell von der Seele zu reden, das dann quasi abgehakt ist, bevor es dann ins Coaching reingeht. Also vielleicht so ein bisschen Smalltalk am Anfang, ist kann ein ganz nettes Muster sein. Aber eigentlich ist die erste Coaching-Frage bei mir, worum geht es heute? Also wa- wozu? sprechen wir, oder weil ich ja nicht nur sprechen will, frage ich meistens, wozu möchtest du heute Coaching haben?
1: Ja, cool.
0: Ja, ähm, was ist denn nach der ersten Frage, Armin? Also jetzt äh, jetzt sind wir im Coaching-Gespräch. Wie wie gehst du vor, woher holst du die die nächste Frage? Wie, Wie arbeitest du denn weiter? Also jetzt sind wir mitten im Gespräch und du musst jetzt irgendwie die nächste Frage platzieren. Wie,
1: wie machst du das? Ähm, es, es, es klingt jetzt sehr unverbindlich, aber ich sage mal gefühlsbetont. Ähm, ich habe ich hab vorher ein klares Bild, wo ich hin möchte oder das entsteht in dem Gespräch und dann hat jeder, jede Kommunikation hat ein Ziel. Ähm, das ist eins meiner, meiner, der wichtigsten Sätze, die ich lernen durfte von Steffi Grause von GoAgile. Fantastische Coaching, Co- äh, Coaching-Kollegin. Ähm, und der Satz hat sich bei mir eingebrannt. Und am Anfang des Gesprächs, also auch, nehmen wir zum Beispiel das Grow-Modell, am Anfang will ich herausfinden, er, wo, wo er hin will, wo ist das, was wir tun, G für Goal, ähm, das sind a- unterschiedliche Phasen, dann gehe ich in, in die Reality und will verstehen und ich will ihm helfen zu verstehen, wo bist du gerade, dann kommen die Optionen und dann kommen die Wachstumsmöglichkeiten. Ähm, und es kann, dieses Grow-Modell kann sich auch über mehrere Gespräche ziehen. Also es kann sein, dass ich ein Gespräch brauche, um mal über die Ziele zu sprechen, eins für die Realitäten und dann ein bisschen in die Option reinzugehen. Das ist also sehr, sehr, wie sagst du, beziehungsindividuell. Ähm, okay, aber ich habe jetzt verstanden, du orientierst dich auch
0: irgendwie so ein bisschen zum Beispiel am Grow-Modell, um zu gucken, wo sind, also du, du hast, du, du schaffst dir Orientierung. Wo stehen wir denn gerade? Und gehe ich da jetzt noch tiefer oder ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, langsam zur nächsten Phase zu
1: gehen? Ja, ich glaube, also in dem Erstgespräch würde ich mich sehr stark am Grow-Modell orientieren. Ab dem zweiten Gespräch würde ich ganz definitiv Begrüßung. Hier so, du hattest das Smalltalk, Beziehungspflege. Und dann würde mich für mich ganz klar äh, Erfolge feiern, äh, motivieren, Energie aufbauen, stehen. Also was hat gut geklappt? Welche Fragen haben dich beschäftigt? Ähm, wo hast du was Neues gelernt, was hast du schon anwenden können, was von dem, was du entschieden hast, konntest du schon, schon umsetzen, ähm, um, um Energie, also du, du hattest vorhin von der chemischen Reaktionsenergie zu äh, gesprochen, um da Dinge rein, reinzukriegen. Also es ist einfach, und das hast du auch schon gesagt, die Energie liegt im Kunden. Ähm, ich, hm. muss es nur, ich muss es nur sichtbar, greifbar, benutzbar machen als Coach. Und das ist halt ja. Dabei hilft mir dieses, hey, was war geil in den letzten vier Wochen? Was war besser als sonst? Ähm, hast du schon Feedback bekommen? Gab es irgendwelche Reaktionen auf deine neue Haltung? Gibt es schon Erfolge, die du vorweisen kannst? Und nicht so aus einer Controlling-Perspektive. So, hast du dich darum gekümmert, dass wir jetzt Dokument ABC fertig haben? Sondern eben ein, hey, welche Schritte hast du schon gemacht? Wie ging es dir dabei? Wie fühlt sich das jetzt an? Ähm, ganz locker und fluffig. Mhm. Ja, das, das hat
0: ja auch was von ähm quasi eventuell aus der letzten Sitzung noch was nachhalten oder auf den Fortschritt gucken. Und zwar gar nicht im Controlling-Sinne, sondern dem äh, dem Klienten auch vor Augen zu führen, dass es vorangeht. Also seinen eigenen Fortschritt irgendwie ein bisschen sichtbar zu halten, äh, die positive Wirkung rauszukehren und so weiter. Das ist jetzt alles so ein bisschen... Wir sind gerade noch sehr stark in dem Gesprächsführungsrahmen. Nehmen wir mal als Beispiel an, du bist jetzt mitten in so einer Phase und es geht jetzt auch gar nicht darum, da irgendwie weiterzukommen, sondern tiefer reinzukommen. Okay. Wie gehst du denn dann vor? Also du bist jetzt mitten zum Beispiel in dem Reality, also wie ist ist es gerade ähm, und musst jetzt quasi die Taschenlampe anmachen und möglichst viel da drin rumleuchten, damit möglichst neue Erkenntnisse entstehen. Wie gehst
1: du dann vor? Ich stelle Fragen zur Wahrnehmung. Also, ähm, lieber Klein, stell dir mal kurz vor, ähm, da wäre jetzt wieder so eine Konfliktsituation. Beschreib mal, was geht da in dir vor, was fühlst du, was nimmst du wahr, welche Gedanken kommen dir, wie ist dein Energieniveau? Ähm, Das wären so Fragen, die ich da stelle, um das Bild für ihn selbst transparent zu machen. Ja. und das
0: ist intuitiv
1: oder hast du da irgendeine Sch- eine Gedankenschablone, hast du dir irgendwas zurechtgelegt? Ähm, ich orientiere mich recht häufig an dem wacoc modell ähm, das es im NLP gibt. Da geht es einfach um die Wahrnehmungskanäle, aber das ist einfach, äh, wahrscheinlich ist es sehr intuitiv. Ähm, mhm. Ich achte auf die Sprachmuster von meinem Client, das heißt, wenn er mir irgendwas erzählt über dann höre ich so und sowas, dann werde ich natürlich eine akustische Frage stellen. Wenn er sagt, hey, ich sehe irgendwas, dann werde ich eine optische Frage stellen, äh, einfach um in seinen Sprachmustern zu bleiben. Ähm, Mhm. Und ich will eben, also mein Ziel in dem Moment ist, die Problemsituation auf so vielen Ebenen wie möglich zu durchdringen, zu beschreiben und zu verstehen, denn dann kann ich damit arbeiten. Genau.
0: Für mich ist so, ich stelle gerade fest, ich mache das irgendwie, wenn dann nur unbewusst, zum Beispiel mit WACOC, ich komme ja aber auch nicht aus der NLP-Ecke. Ich fange, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, meistens am Anfang an, erstmal sehr konkret darauf zu achten, was gesagt wird. Ja, ich versuche zum Beispiel, Werte zu spotten. Also was sagt der Klient, was für ihn einen Wert darstellen könnte? Und häufig spiegele ich das dann auch ja, und sage, es klingt für mich so, als ob Sicherheit für dich ein wichtiger Wert ist. Ah, okay, was ist denn noch für dich wichtig? Weil diese ähm, so ans Wertesystem ranzukommen, ist nachher auch ein ganz wertvolles Tool, weitere Fragen drumherum zu bauen. Wie sind deine Werte hier gerade supported? Was fehlt? Ja? Und wie könnte man da einen Schritt weiterkommen? Also Cool. Zum Beispiel Wert, Werte zu spotten. Also einfach mal nur Aufmerksamkeit, was wird gesagt, welcher Wert steht da dahinter, was da gerade gesprochen wird. Ja? Oder welcher Wert könnte hier verletzt sein. Eine andere Sache, die sich gut spotten lässt, sind, in Corrective nennen wir das, diese Saboteurstimmen. Also ist da gerade so ein Teufelchen auf der Schulter, was da irgendwas einredet, ist da so eine kritische Stimme. Und dann kann man das auch erstmal spiegeln, hey, das klingt für mich so, als hättest du da so einen kleinen Saboteur auf der Schulter sitzen. Wie nimmst du denn das wahr? Was sagt der dir denn? Was will der denn eigentlich von dir? Und dann kann man natürlich gleich abbiegen und sagen, und was sitzt auf der anderen Seite? Was sagt das Engelchen oder was gibt es sonst für Stimmen? Also ganz viel kommt durch die Aufmerksamkeit.
1: Und ich ich, äh, mag bei den Stimmen gleich dahin gehen, dass ich als Positivitätscoach natürlich die Frage stelle, wie hilft dir denn diese negative Stimme? Wovor will sie dich warnen? Was ist die Kompetenz, die da dran hängt? Äh, vor ja, welcher natürlich. Gefahr will sie dich schützen? Ähm, natürlich. Und, und auch das, also wenn ich dich so, wenn ich dir zuhöre, wird mir völlig klar, es geht beim Fragestellen nicht um die Frage, sondern es geht um das Zuhören danach. Also ähm, ich muss 120 Prozent klar haben, ähm, was mein Gesprächspartner mir anbietet, nenne ich es mal. Also ich muss... Hey, sind da Werte drin? Sind da Emotionen drin? Sind da Glaubenssätze drin? Sind da Haltungsfragen?
0: Metaphern. Oh, du hast gerade eine Metapher benutzt. Das ist wie eine Waschmaschine. Oh, äh, wie ist denn die Waschmaschine? Wie fühlt sich das an? Also so Sprachbilder, wenn der Klient sowas hinlegt, ist das auch eigentlich so eine Steilvorlage für einen Fallrückzieher um da direkt mal so reinzubohren und zu gucken, okay, was macht das für dich zur Waschmaschine, was ist, also ist doch doch ein total starkes Bild, mit dem man dann arbeiten kann, ja?
1: Ich weiß jetzt noch nicht, wie ich die die Metapher Fallrückzieher mit Waschmaschinen in Verbindung bringe, aber wir können ja noch ein bisschen äh, Ja, aber
0: wenn ich jetzt dein Klient wäre, dann dann hättest du jetzt irgendwie eine super Vorlage, damit zu arbeiten, okay, und wie hängt das zusammen, ja, Hm, was was ist die Waschmaschine überhaupt? Was wird da gewaschen?
1: Ja. Also nur, nur um es nochmal ganz deutlich zu machen, ähm, wenn ich als Coach in der Situation bin, dass, ich, dass mein Client hier redet, geht es nicht um die Frage, es geht, so, es geht immer um die Antwort und was die mit ihm und mit mir macht. Das heißt, viel wichtiger als ah, hinsitzen und hirnen, was die nächste Frage ist, ähm, muss die Selbstdisziplin sein, um zuzuhören, um aufmerksam zu sein, um auf allen Kanälen wahrzunehmen, was mit der Person passiert. Also hier Körpersprache, Sprachmuster, äh, äh, Emotionen. Emotionen. Da, da ist ein
0: Lächeln übers Gesicht gehuscht, als du das gesagt hast. Hätte ich jetzt darüber nachgedacht, ob ich jetzt eine Skalenfrage
1: stelle oder eine zirkuläre Frage, hätte ich es vielleicht gar nicht mitgekriegt. Und meist profitiere ich davon am meisten, dass ich sage, hey, guck mal, beim Begriff ich, ich, ich mache den jetzt beim Begriff Fallrückzieher. Ich bin zwar kein Fußballer, ich verstehe nicht, was du damit verbindest, aber damit ist dir ein Lächeln übers Gesicht gehuscht. Erzähl doch mal, was du genau mit Fallrückzieher meinst. Ich bin in der Erzählweise des Clients. ich habe seine Emotionen abgegriffen und ich helfe ihm, die Perspektive zu erweitern. Ähm, und es äh, wird mir jetzt gerade, also während ich mir selbst zuhöre, wird mir das klarer, dass ich darauf drauf achte. Ja? ja, genau.
0: Ja, also ich glaube auch, ähm, je weniger man darüber nachdenkt, was man eigentlich als nächstes fragt oder wo der Prozess hinführt oder ob diese Coaching-Session auch auf jeden Fall ein Ergebnis produzieren oder all die Sachen, je mehr man es schafft, die abzustellen und wirklich beim Klienten zu sein, je mehr man aufmerksam ist, was der Klient eigentlich alles hinlegt vor allem, mit dem man dann arbeiten kann, desto einfacher fällt es einem auch, dann ganz spontan da drauf zu springen und da Oh, du hast, also das gesagt hast, hast gerade gelächelt. Was ging denn da in dir vor? Oh, du hast gerade die Metapher benutzt. Erklär die mal ein bisschen. Was,
1: wieso und wenn, Waschmaschine? Und wenn du dich jetzt äh, hier in den Fallrückzieher gedanklich begibst, in welcher Situation hast du so einen Fallrückzieher mal in deinem bisherigen Leben geschafft? Und wann? Was müsste passieren, damit du jetzt wieder so einen Fallrückzieher hinkriegst? kannst also gleich Ressourcen und Talente und ja. alles Mögliche für jetzt aktivieren. Ähm, cool. Also Fokus aufs Zuhören, Fokus auf Aufmerksamkeit, nicht so an der nächsten Frage rumhirn, um das mal so ein bisschen zusammenzufassen.
0: Genau. Und da war ja auch ein bisschen die, äh, eine Fragestellung, die da auf Twitter mitkam, war ja auch, mir fällt es dann teilweise schwer, eine Frage zu finden. Ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ähm, und es ist heute auch noch manchmal so, dass ich kurz nachdenken muss und denke so, oh Mann, so, das ist so ein Gefühl jetzt zu hängen war am Anfang ganz stark oft. Und ähm, was mir dazu einfällt ist, oder was mir extrem geholfen hat, ist mir klarzumachen, es geht ja um die Selbstreflexion des Klienten. Also alle Aspekte, die dem Klienten ähm, helfen können, sich selbst besser zu verstehen, besser zu verstehen, was da gerade auf verschiedenen Ebenen passiert, sind mögliche Fragen. Und automatisch geht es ja darum, wir sind ja Menschen, der Klient ist wahrscheinlich in der Regel auch ein Mensch, (lacht) ähm, was macht den Menschen aus? Was kann man da alles besser verstehen? Ja, Und ich habe mir damals tatsächlich mal so ein Bild gemalt, habe da so ein Männchen hingemalt und habe dann für mich so gebrainstormt, was macht uns denn als Menschen aus? Okay, wir haben... Gedanken, Glaubenssätze, Gefühle, Werte, äh, Bedürfnisse, Emotionen, äh, Beziehungen, st- innere Stimmen, ja, wow, Beziehungen, cool. weiß der, also alles Mögliche. Talente, und dann,
1: Ressourcen, Fähigkeiten. Und immer,
0: immer, wenn ich das Gefühl hatte zu hängen, habe ich mir kurz überlegt, okay, was war da? Was war gerade der Kontext, der dahingestellt wurde und der irgendwie klar war? Und welche dieser Ebenen in diesem Bild wurde jetzt noch nicht beleuchtet oder ist so rein intuitiv jetzt vielleicht eine Ebene, die zu mehr Erkenntnissen führt. Und dann, damit kann man sich auch so gefühlt als Coach immer wieder so selbst an den Haaren aus dem, aus dem, aus dem Sumpf ziehen und sagen, oh, äh, keine Ahnung, <lacht> ich hänge gerade, A ah, Werte, okay. Ja, welcher deiner Werte wird denn hier verletzt?
1: Oder welches Bedürfnis ist hier nicht bedient? Und ich ich bin fest davon überzeugt, also es klingt jetzt so, als wäre eine Pause oder ein Moment des Nachdenkens für den Coach irgendwie eine Katastrophe. Ähm, Da möchte ich ganz, ganz, ganz weit von weg, weil zumindest meine Coaches sind kaputt, wenn ich mit ihnen fertig bin. Ähm, Weil wir intensiv arbeiten und viele Fragen stellen. Deshalb geht es auch selten länger als eine Stunde. Und meistens ist dann ein Lass mich mal kurz nachdenken. Eine willkommene Pause für beide. Also dann können beide mal durchatmen, nochmal reflektieren. Und wenn mir gar nichts mehr einfallen würde, dann würde ich sagen, hey, okay. Boah, das ist ein wichtiger Gedanke, den muss ich erstmal kurz verarbeiten. Mhm. Und dann gehört die Pause zum Gespräch. Also es, gibt, es, es muss kein Maschinengewehr, Feuer an monströsen Fragen sein. Das darf ein natürliches Gespräch sein, das darf Entspannung beinhalten, es darf Pausen bringen. Und das ist eine
0: gute Haltung, selbst da als Coach auch entspannt
1: zu sein. Mir
0: ist es auch schon oft passiert, dass der Klient was gesagt hat, ich habe verständnisvoll genickt, langsam mal so angefangen, die Neuronen im Kopf so ein bisschen anzustoßen in Richtung Frage formulieren. Und während ich dabei halt ein paar Sekunden still war, war meine Frage auch schon obsolet, weil durch die Stille quasi der Klient noch angefangen hat weiter zu prabbeln. Und ich habe die Frage gar nicht mehr gebraucht. Stille einfach mal im Raum stehen zu lassen, ist ja oft auch, das erzeugt ja auch so einen Sog. Ja? Stille ist ja auch irgendwie, will gefüllt werden. Ja. Und äh, wir müssen die nicht immer sofort füllen, wenn man die einfach mal stehen lässt. Vielleicht fühlt sie der Klient und vielleicht kommt dann noch mehr. In, in, in meinen besten Coachingsitzungen habe ich
1: oft gar nicht so viele Fragen gestellt, weil es wieder ums Zuhören geht. Du stellst eine Frage und bist aufmerksam und hörst zu. Und ich habe nicht selten Kunden, die in den ersten Sitzungen auch einfach mal froh sind, wenn sie jemanden haben, der ihnen zuhört. Und zwar aktiv zuhört, mit Verständnisfragen, mit... Okay, ich habe verstanden, das und das. Was sind denn deine Gefühle dazu? Okay, kannst du mir die nochmal beschreiben? Was würde denn deine Frau, deine Tochter, dein Arbeitskollege dazu sagen? Ähm, und damit bleibt der Coachy oder der Clienti immer im, 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 im Gespräch und das hilft. Also schon sich was von der Seele reden. Also das ist ja, ähm, manchmal bin ich auch einfach nur die Gummiende an der Wand. Man erzählt es mir und Leute sagen, Jetzt, wo ich mit dir drüber rede, fällt mir ein, wie es geht. Check, Haken dran, Gesprächen, Erfolg. Ja. Fertig. Ich hatte da schon auch so echt eine
0: weirde Situation, erinnere mich gerade dran mit einem Klienten, der hat geredet, geredet, ich habe immer verständnisvoll genickt, wusste jetzt aber auch nicht so richtig, was ich fragen soll. Und während ich so nachgedacht habe, hat er dann schon wieder weitergeredet, weitergeredet. Irgendwann hat er ein Blatt rausgezogen, angefangen und hat mit mir gar nicht mehr geredet, sondern hat auf dem Blatt rumgekritzelt. Und ich dachte so wie komme ich denn aus der Nummer wieder raus? Und während ich nachgedacht habe, sagte er auf einmal, ja, okay, ich hab's. Genau. Ich habe hier mal visualisiert. Ich weiß jetzt, was ich machen muss. Danke fürs Gespräch, war super.
1: Und ich Spitze. dachte so, okay. Ja. Ähm, und wenn wir dann, also ich, 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 ich muss gerade noch, ein, ein Gedanke lässt mich gerade nicht los. Ja. Ähm, Die liebe Manuela hat ja geschrieben, mir fällt es oft schwer, überhaupt eine Frage zu finden. Ähm, Und das ist das, was wir im NLP einen beschränkten Glaubenssatz nennen. Warum wiederhole ich so ein Statement? Ähm, Ich bin sicher, Manuela ist ultra krass geil unterwegs. Warum macht sie sich mit so einem Gedanken den Kopf schwer? Ähm, Und auch das darf ich bei meinem Client ähm, rausfinden. Wo macht er sich selbst schwere Gedanken, die völlig unnütz sind, weil, mhm. wenn man einfach akzeptiert, hey, da wird eine Frage kommen, entspannt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommt, extrem hoch. Ähm, also mit diesem, mir fällt es oft schwer, macht man baut man sich einen Druck auf. Und der hilft keinem. Ähm, genau. Denn der Coach, Auch. also meine Coaches kommen nicht zu mir, weil sie von mir äh, perfektes, literaturgetreues äh, Coaching by the book kriegen, äh, sondern die wissen, dass ich empathisch, beziehungstief mit ihnen in in, in das Gespräch eintauche und dann halt das entsteht, was passiert. Manchmal ist es ein Lacher, manchmal ist es aber auch ein Moment der Stille und ein anderes Mal sage ich, da fällt mir jetzt nichts zu ein, müssen wir nochmal drüber nachdenken.
0: Genau. Und das beste Coaching entsteht für mich, also zumindest meine Erfahrung, ähm, kann da auch nur für mich sprechen, wenn ich quasi fast ein bisschen mit einer ist-mir-egal-Haltung ins Coaching reingehe. Wenn ich ich mich komplett davon lösen kann, dass da ja eigentlich Zeitdruck ist, weil in einer Stunde sollte ich quasi den Spannungsbogen zu haben. Und idealerweise sollte der Klient auch einen Schritt weiter sein. Je mehr ich mich von dem ganzen Stress lösen kann, desto einfacher fällt es mir und desto mehr fällt es mir in den Schoß, wenn ich mich einfach zurücklehnen kann und das Problem wirklich, das Problem des Klienten sein kann und einfach nur aufmerksam sein kann und die Uhr und alles vergessen kann, dann ist es meistens ganz leicht, weil es dann auch offensichtlich ist, weil ich dann aufmerksam war und gesehen habe, oh, du hast gerade gelächelt, was war denn los, als du das gesagt hast? Oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass ich gelächelt habe, ist ja spannend. Ja, was fühlt sich denn da gut an? Und, und schon ähm, kann ich mich halt mehr auf diesen Tanz einlassen.
1: Genau. Und, und auch da wieder, über die Qualität der Frage ist die Meinung des Coaches komplett irrelevant. Also, ich äh, ich hatte sogar schon Situation jetzt hier so Corona-Zeiten, ich hatte eine Frage angefangen und dann hatte ich einen Disconnect. Und dann habe ich wieder eine Verbindung aufgebaut und der Client sagt, hey, cool, die Frage war super. Und ich so, ich war kurz weg. Meinte er, ja, ist egal, die Frage hat mir schon geholfen, ich habe schon weiter gedacht. Also nur die erste Hälfte meiner Frage mitgehört und sie hat dem Client trotzdem geholfen. Also es geht darum, welche Wirkung wir mit unserer Frage erzeugen. Es gibt kein gute, schlechte Fragen, was auch immer. Verlasst euch auf euer Gefühl, weil, wie Daniel vorhin schon gesagt hat, Coaching ist immer eine Beziehungssache und aus dem Beziehungsgeflecht raus kommen die Fragen. Die kommen nicht aus dem Kopf, die kommen nicht auswendig gelernt aus dem Gehirn, ähm, sondern die kommen aus dem Bauch, weil ihr dann empathisch mitfühlen könnt. Also macht euch frei von guten und schlechten Fragen. Gibt es nicht. Ihr werdet ein geiles Gefühl dafür haben, was die richtige Frage ist. Und darüber entscheidet der Kleine, indem er antwortet. Und
0: wenn ich mir irgendeinen Spicker hinlegen will oder so, habe ich tatsächlich auch selber gemacht, dann würde ich mich eher irgendwie daran erinnern, auf welche Ebenen kann ich noch gehen? Also auf welche Ebene der Selbstreflexion kann ich jetzt noch reinbringen? Ich ich muss das Problem ja gar nicht lösen. Ich muss ja gar nicht also, ist so eine Frage, die dann in die, also, wenn man in diesem Problemlösungsmodus ist, dann tendiert man auch immer zu so, zu so Fragen wie: Hast du denn das schon mal probiert? Völlig blödsinnige Frage. Wie <lacht> fühlst du dich denn, wenn es so ist? Ja, ja. Aber wann, wann, wann ist es denn so? Die Fragen, meistens sind die guten Fragen auch viel
1: einfacher. Aber das bringt mich zur letzten Frage von Manuela. Also sie hat ja, äh, letzte Frage, die sie geschrieben hat, war, welche Frage stellst du besonders gern? Die Frage ist sehr offen. (lacht) Ähm, Welche Frage stellst du besonders gern, Daniel?
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob es da um eine Frage Technik geht. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe mich von den Fragetechnik ein bisschen verabschiedet. Ich habe es für mich okay gemacht, einfach Freestyle äh, <lacht> irgendwie in der Gegend rumzufragen. Aber ich benutze halt dieses, es geht um Selbstreflexion, ja. Aber eine Frage, die ich besonders gern stelle, ist, ähm, was wird da möglich, wenn du das tust? Oder was wird da möglich, wenn diese Veränderung eintritt?
1: Okay, cool. Was wird da, also immer so ein bisschen auf die Wirkung zu gehen? Ähm, um. Ich, ste- ich stelle eine Frage besonders gern, weil ich glaube, dass wir, sie, dass wir diesen, diesen Inhalt verdrängt haben. Also ich bin ja dann nun oft unterwegs und sage so, hey, wie läuft es bei dir? Und meistens kommt dann ein, hey, ich habe mit dem und dem eine Session gehabt und das war voll geil. Und dann ist meine Frage, hast du mit dem schon drüber gesprochen? Hast du ihm gesagt, dass es voll geil war? Hast du diesen Loop geschlossen? Hast du dieses, oh ja. die Rückmeldung gegeben? Äh, nee, das sollte ich mal machen. Und das Nächste, was dann meistens passiert ist, ich kriege eine SMS von jemandem und sagt hey, geil, ich habe mit ihm gesprochen, er fand es auch cool, nächstes Mal, wir haben für nächste Woche schon den nächsten Termin vereinbart und plötzlich ist da wahnsinnig viel Energie in dem Ding und dann merke ich wieder, okay, es war so eine kleine Frage wie, hast du ihm gesagt, dass du es geil fandest Ähm, und erledigt Haken dran Ähm, Das ist tatsächlich ähm, oft in so Auftragsklärungen
0: eine meiner Lieblingsfragen, wenn mir irgendjemand was beschreibt, ja, mein Team muss irgendwie bla, ja, was würde das Team dazu sagen? Ja, das würde was völlig anderes sagen. Oder? Ja, das weiß ich eigentlich gar nicht. Ja, cool, okay, dann haben wir gerade was
1: rausgefunden. Genau. Cool. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen, wow, jetzt könnten wir jede einzelne Fragetechnik noch weiter auseinandernehmen. Ähm, das bringt aber
0: gar nichts. Also die Fragetechniken sind alle schön und richtig. Wenn wir aber erstmal fähig sind uns von dem Druck zu befreien als Coaches, wirklich aufmerksam für den Klient zu sein und es klar zu haben, auf welchen Ebenen der Selbstreflexion man da noch irgendwie was hinzufügen kann, dann kriegen wir die Freestyle on the fly einfach entwickelt. Und klar kann man dann mit zirkulären Skalenfragen, Clean Language und so weiter das noch besser machen, aber das ist nicht das eigentliche Problem, wenn man man das mal drauf hat, dann äh, dann kann man sich das aus dem Buch oder aus dem Blogartikel noch ziehen und die einfach anwenden, meine Meinung. Wo hast du
1: am meisten geübt zum Thema Coaching? Also wo wo hast du Routine aufgebaut? Äh, Am Anfang haben mir so
0: ähm, Coach Reflection Days und Coach Camps, wo es dann die sogenannten Coaching Dojos oder Coaching Übungen gab, ganz gut geholfen, aber vor allem dabei zu verstehen, dass ich noch keinen Plan habe und ganz dringend irgendwie was machen muss. Und ähm, dann ging es in der Coaching-Ausbildung halt einen ganzen Schritt weiter, weil die Coaching-Ausbildung zu einem großen Teil aus Übungen besteht, weil anders kann man auch kein guter Coach werden. Man muss einfach üben, am besten unter Supervision. Und und dann halt in der Praxis mit Klienten und ähm, dann auch immer wieder zu merken, boah, die Session war schräg, drüber nachdenken, warum war die schräg. Und dann wird man halt besser. Also irgendwie, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, man muss als Coach immer den Prozess, den man beim Klient auslösen möchte, selber mindestens schon mal einen Schritt weiter sein als der Klient. Weil man kann für den Klient nur den Raum aufspannen, den man selber auch halten kann. Ja. Und das heißt, ähm, Es sind ganz viel mit der Arbeit an sich selbst, seine eigenen Kremlins, seine eigenen Glaubenssätze, seine eigenen inneren Stimmen, seine eigenen Saboteure und so, sich damit zu beschäftigen und je mehr hat man das dann auch klar, was
1: was der Klient jetzt vielleicht braucht. Ich habe genau wie du auch auf dem, auf dem Agile Coach Camp in Norwegen angefangen, also nicht, da, ich glaube, das ist eins der wenigen Coach Camps, bei denen du noch nicht warst, aber ich ähm, will sagen, das war so diese Community-Stuff Geschichte, da war mein erstes äh, Coaching-Dojo und da habe ich auch wahnsinnig viel gelernt, ähm, weil ich damit echt hochkarätigen Coaches zusammen saß und die waren beeindruckt von der Art und Weise, wie ich Menschen wahrnehme, so Körpersprache und so. Ähm, und seitdem weiß ich, oder da ist mir klar geworden, dass es eben nicht um Fragetechniken, sondern um die Wahrnehmung geht. Und ähm, in allen Coaching-Ausbildungen, in denen ich bisher drin war, war das so ein, Ey, was willst du mir beibringen? Das ist doch offensichtlich und klar und passt doch. Ja, das ist schon richtig. Also ähm, ich bin der mit den meisten abgebrochenen Coaching-Ausbildungen hier. Ähm, und trotzdem ist das Kundenfeedback einigermaßen so, dass ich sagen darf, okay, ich glaube, ich kann trotzdem coachen. Ähm, Und deshalb auch hier die Frage, lass mal das Coaching weg. Wie könnt ihr aufmerksamer werden? Wie könnt ihr wahrnehmungsstärker werden, ähm, um tiefer, einfacher nebenbei wahrzunehmen? Und mit nebenbei meine ich nicht, dass es nicht konzentriert sein soll. Ihr sollt schon auf den Kleinen konzentriert sein. Aber da ist halt so viel, dass man sich auch trainieren muss, dass man Körpersprache einfach nebenbei wahrnimmt, während man sehr aktiv auf die Worte hört. Man muss die Augen im Blick behalten. Ähm, mir ist auch ganz wichtig, genau. dass ich keinerlei Notizen mache. Also ich kenne Coaches, die dann immer mal wieder runter aufs Blatt gucken und, und Notizen machen und ich denke so, hä, wie, wie kannst denn du schreiben in dem Moment? Alter, da ich, also, dann muss ja, dann mu- halten Sie mal kurz stille, ich muss kurz mitschreiben. Schreib, 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 schreib. jetzt bitte weiterreden. What? Ähm, also ich mache mir, mach mir auch Notizen, aber danach weil es mir dann darum geht, okay, was hat das Coaching-Gespräch mit mir gemacht, welches Gefühl hatte ich in dem Moment? Ähm, ich würde also niemals ein Wortprotokoll oder sowas führen, einfach weil ich im Gespräch, in der Emotion authentisch mit meinem Gesprächspartner bleiben möchte. Es
0: gibt offensichtlich Leute, die das können. Ich kann das auch nicht gut. Ich mache mir alle höchstens mal ein Stichwort oder so, wenn da irgendwas war und ich will mich danach nachher dran erinnern. Das sind dann oft auch, wenn, er irgendwie, wenn der Klient irgendwie so was über sein preis preisgibt und sagt, mir ist am wichtigsten das, das und das im Leben, dass ich mir so Stichworte kurz festhalte und da später wieder drauf einchecken kann und es noch weiß, aber das ist schon das Maximum, weil sonst ja, bin ich einfach auch zehn Sekunden oder so weg, ja, ich bin genau. auf meinem Blatt, höre nicht mehr zu ja. oder es ist ja mehr wie zuhören, bin nicht mehr aufmerksam. Cool. Ähm, ich bin ein bisschen erschreckt, weil ähm, mir kommt so vor, als ob wir so 10 von dem, was wir noch machen
1: könnten, irgendwie besprochen haben. Aber hallo. Ähm, und trotzdem war es schon ganz schön viel. Dann machen wir jetzt das einfach so, wir, wir stellen die Frage an unsere Zuhörers, ähm, welches Thema sollen wir noch genauer beleuchten? Wie könnten wir euch noch mehr zum Thema Fragen durch den Äther schicken? Schreibt uns ähm, an Daniel at oder armen Schickt uns Fragen, schickt uns auf Twitter Fragen und dann machen wir einfach diese Folge jetzt hier mal kurz zu. Ähm, ihr genau. seht tatsächlich, wenn ihr uns auf Twitter oder so schreibt, äh, das kommt an, wir, wir gehen da drauf ein. Ähm, und wir freuen uns natürlich, wenn wir das mit euch genau. für euch machen können.
0: Genau, und zu diesem Thema könnte man jetzt eben die angesprochenen Frage Techniken noch ganz viel dazu machen. Man könnte noch mehr über Gesprächsführung und unterschiedliche Techniken zur Gesprächsführung machen. Und wahrscheinlich noch drei andere Sachen, die ich gerade nicht erwähnt habe. Die Ebenen des
1: Zuhörens, hab. die Waghock-Kanäle könnte man schön durchgehen. Glaubenssätze könnte man beleuchten. Ähm das ja, oder Wahnsinn. halt
0: die ganzen, also die ganzen ähm, unterschiedlichen Techniken wie äh, Wertearbeit, innere Stimmen, weiß der Geier. Also da kriegt man,
1: ein, man, im Prinzip können wir hier eine ganze Coaching-Ausbildung
0: in Folgen aufteilen.
1: Man könnte eine, eine Probe-Coaching-Session machen, ähm, einfach mal einen Fall durchspielen. Äh, schreibt uns, wenn, es, wenn ihr denkt, dass das was für euch wäre. Ähm, wir sind quasi offen für jedes Experiment. Thema schreibt uns, schreibt uns auch, wenn ihr es cool findet und vergebt vor allem auch ganz, ganz viele Sterne in irgendeiner Podcast-Plattform eurer Wahl. Ähm, denn das genau, ist das was damit, uns hilft mit der Reichweite.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, damit helft ihr eben, damit äh, schmiert ihr uns nicht nur Honig um den Bart, äh, weil ihr es so toll findet, sondern ihr füttert den Algorithmus, der dazu führt, dass andere. Uns auch hören können, dass andere auch auf uns aufmerksam werden. Und der Teil ist mir eigentlich wichtiger, ähm, dass das quasi, ja, ihr gebt damit anderen die Chance, uns vielleicht eher zu sehen. Dann
1: an dieser Stelle sage ich Danke an die liebe Manuela für die Frage. Sie hat noch eine weitere Frage gestellt, die werde ich jetzt nicht verraten als Teaser. Ähm, und dann sage ich Danke, Daniel, für diese coole Folge. Danke, Armin, für die coole Folge.